0: Buongiorno e bentornati agli Altronauti, la trasmissione di Radio Cooperativa dedicata alle attività, al messaggio del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 altrove. Io sono Iapos e qui dai microfoni della radio vi auguro uh, una buona giornata e delle buone trasmissioni, un buon ascolto qui su Radio Cooperativa. È venerdì 10 luglio e sono le ore 12 in questo nostro appuntamento che ormai è diventato settimanale, quindi per chi... Uh, Diciamo, ci avesse ascoltato un po' a, a spizziche e bocconi qualche volta, e eh, magari volesse farlo eh, più puntualmente perché è interessato alle nostre trasmissioni. Sa che ogni venerdì dalle 12 alle 13.30 siamo in onda in diretta. E' è stata una settimana questa, eh, trascorsa nel frattempo da, dall'ultima puntata, eh, pregna di attività. Come sapete, mh, non mancano, come abbiamo qualche volta. Mh, e più di qualche volta ha testimoniato anche a questi microfoni eh, le attività nel nostro centro. In particolare ci siamo dedicati in, in questi, eh, nella prima parte della settimana alla distillazione della lavanda. Quindi colgo l'occasione per ringraziare e salutare chi ha partecipato all'incontro che abbiamo tenuto per ehm, imparare a distillare un olio essenziale e un idrolato artigianale presso il nostro centro quindi un ringraziamento a chi ha partecipato a questa iniziativa e, ehm, e nel frattempo noi poi nei giorni successivi abbiamo eh, distillato il nostro campo di lavanda quindi abbiamo fatto dell'ottimo olio essenziale e dell'ottimo idrolato artigianali che come mh, qualche volta vi abbiamo citato e abbiamo parlato sono mh, Una vera e propria creazione artistica, un'essenza che ci viene donata da queste piante che ha una grandissima utilità e soprattutto una grandissima valenza anche in un ambito di di conoscenza di sé e quindi di eh, conoscenza anche del mondo che ci circonda possono essere uno strumento molto e molto utile. Per chi volesse maggiori informazioni su questo e più in generale quindi sulle nostre attività, sulle nostre creazioni, eh, il nostro sito è www.seialtrove.it, ripeto www.seialtrove.it dove c'è la possibilità di, di girare ad ampio spettro su tutto su tutto quello che facciamo, che creiamo e che internet può trasmettere. Poi ovviamente aspetta sempre a chi è dall'altra parte dello schermo, del monitor, di poter filtrare e quindi di poter recuperare quello che gli è utile e quelle che sono le sue, diciamo, le immagini che vengono vengono trasmesse. Oggi invece eh, ci dedichiamo alla parola più che all'immagine attraverso questo straordinario mezzo radiofonico che abbiamo a disposizione. E proseguiamo in parte su un tema che abbiamo affrontato nella puntata scorsa e in particolare nell'ultima puntata abbiamo fatto un po' un riassunto prendendo dei piccoli brani audio tratti da eh, uno degli incontri che ci sono stati qui in trasmissione che abbiamo fatto con Hermes, che è il presidente e fondatore del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 Altrove, che ha avuto... modo di spaziare su diversi argomenti, non solo inerenti al nostro centro, ma anche inerenti proprio l'attualità e quindi la vita di tutti i giorni, la possibilità di utilizzare degli strumenti di conoscenza, di avere degli approcci diversi alla vita di tutti i giorni, anche al telefono con diversi ascoltatori che hanno posto delle domande o raccontato le loro esperienze e in particolare abbiamo eh, affrontato l'argomento della società della tecnica, ovvero del del tecnicismo, della tecnocrazia, chiamiamola così, e come si applica e come si manifesta, si si dimostra nella vita di tutti i giorni, proprio nella nostra vita, non solo in aspetti che possono essere inerenti, la scienza, la politica, la società, eccetera, o la filosofia, ma eh, in aspetti proprio concreti eh, che ci toccano da vicino, di cui poi forse quelli sociali sono una conseguenza o una manifestazione. Toccheremo questo argomento ma spostandoci eh, su un tema più eh, interiore, possiamo definirlo così, che è quello della differenza, se vi è una differenza, tra lo spirito e la materia, tra materialismo e spiritualismo. E anche oggi eh, cercheremo di farlo con dei piccoli eh, brani audio tratti da una puntata che è stata dedicata al tema che ha avuto come ospite Hermes, che era la puntata del 12 di giugno, Oggi non sarà una replica quindi di quella puntata, ma prenderemo alcuni spunti per poterli ampliare. Quindi commenterò alcuni brani che ascolterete di Hermes e voi potete farlo eh, insieme a me, potete dire la vostra, quindi sia che concordiate con l'esposizione o no, oppure che vogliate portare la vostra testimonianza e il numero per farlo telefonando in diretta è lo 049 880 90 20 Ripeto 049 880 90 20, invece per gli sms il 345 18 91 68 5. Un po' di musica e gli astronauti vi danno appuntamento tra qualche minuto. Bye. Eccoci di nuovo in diretta, uh, vi ricordo il numero per uh, intervenire poi nel corso della trasmissione che è lo 049 880 9020 20 per poter uh, esprimere un'opinione o portare una testimonianza. E, mh, parliamo oggi appunto di uh, materia e di spirito perché um, nella scorsa puntata, la puntata precedente, parlando di tecnocrazia o di tecnicismo, C'è un aspetto che è emerso molto, secondo me, ed è quello della della cerebralizzazione, ma se vogliamo anche della materializzazione della vita, nel senso che in una vita in cui ci si relega un po' per convenzione sociale, un po' per un automatismo eh, indotto o a cui ci conformiamo spesso senza accorgersene, eh, ci si relega ad um, essere semplicemente e solamente mh, degli esecutori di compiti o avere anche dei comportamenti delle, mh, e di conseguenza dei pensieri, delle emozioni che spesso sono più frutto di uh, meccanicità e di reazioni meccaniche come esattamente uno strumento tecnologico può essere di quanto noi ci accorgiamo di quanto siamo convinti e spesso con la convinzione magari di essere liberi di pensare, di desiderare, di volere senza accorgerci della meccanicità invece con cui si esprimono in noi questi desideri, queste emozioni, questi pensieri ebbene in una vita di questo tipo ehm, quello che accade come spiegava Hermes negli estratti che abbiamo presentato è eh, di focalizzarci solamente eh, su un aspetto della realtà che è quello di solito sempre eh, del nostro emisfero sinistro definiamolo un po' così che è eh, quello della razionalità, quello della logica della, quello sotto certi aspetti della concretezza che però rischia di ehm, estraniarci da tutto un mondo che poi è, è il nostro mondo interiore che quindi ci disabituiamo a conoscere che è fatto di sogni, che è fatto di desideri, che è fatto di creatività, che è fatto di tutto ciò che magari viene relegato, definito, etichettato spesso come inconscio, come fantasia o come, o come appunto, spiritualità. Ed è quello, questo aspetto che noi oggi vogliamo sondare, quindi parlando di spiritualità e di materialismo, cercando di guardare queste due definizioni, queste due parole, queste due categorie come qualcosa invece di complementare, perché eh, se da un lato si sviluppa solo questo aspetto che è quello della razionalità tecnica e dall'altro invece eh, viene messo da parte un aspetto più mh, intimo, più interiore, ma che è anche magari un aspetto di um, relazione umana, relazione con il mondo, con se stessi, allora questa parte può essere integrata e le due parti possono insieme eh, unirsi in, questa, in questo sviluppo dell'essere umano. E, e alla luce di questo, quindi, vi propongo questo primo estratto audio in cui sentirete la voce di Hermes, Cominciare proprio da un aspetto che eh, più eh, materiale non si può che è quello del nutrimento perché noi siamo convinti e lo sono stato anch'io per molto tempo che per nutrimento eh, si intenda spesso il nutrimento fisico quindi quando il nostro corpo è soddisfatto o ha semplicemente il cibo che gli serve per proseguire eh, in qualche modo tutto il resto viene dopo e questo è sicuramente reale però Il suggerimento con cui vi invito ad ascoltare questo breve estratto è quello di porci porci una domanda. Se esista un altro tipo di nutrimento e se eh, il nutrimento che ricerchiamo consapevolmente o consapevolmente non derivi solo dal cibo, ma se l'uomo non viva concretamente anche, quindi non astrattamente o idealmente, di eh, altro pane. Per questo restate in ascolto.
1: In qualsiasi piano ci eh, posizioniamo, che può essere mentale, emotivo, sentimentale o fisico, eh, fondamentalmente ci nutriamo di qualcosa. Se ascoltiamo qualcuno che parla in un discorso politico o a scuola, ci nutriamo di cose intellettuali, di nozioni se ascoltiamo una bella canzone che parla d'amore ci nutriamo a livello sentimentale se guardiamo una bella foto con un bel panino succulento ci nutriamo a livello emotivo come quando poi mangiamo i cibi il nostro nutrimento diventa solido in tutti questi piani che ho elencato comunque c'è una nota diciamo, corrispondente a tutti i piani che ho guardiamo il cibo, guardiamo l'emozione, i sentimenti, guardiamo i pensieri, parliamo di luce, perché in ogni nutrimento alla fine noi ci nutriamo di luce.
0: In ogni nutrimento alla fine ci nutriamo di luce, dice Hermes. Io vi invito a dire la vostra, quindi se volete telefonando anche in diretta, il numero, come vi ricordo, è lo 049 880 90 20, E siccome spesso si parla di luce, si parla di essere in qualche modo figli della luce o guerrieri della luce o discepoli di luce o si vede la luce come qualcosa che può essere contrapposta all'ombra, la provocazione può essere se effettivamente la luce sia qualcosa di contrapposto all'ombra o non sia invece qualcosa che permette all'ombra stessa di manifestarsi e se questa cosa possa essere vera in qualsiasi ambito della nostra esistenza, a partire proprio dalla concretezza che a molti potrà sembrare banale forse del giorno e della notte, perché eh, anche la notte ha una sua valenza e e è un suo mondo che permette eh, forse alla luce stessa di potersi manifestare, anche noi ad esempio molto materialmente, di poter riposare e magari di poter far vivere tutte quelle parti eh, nostre, eh, chiamiamo inconsce, che nella vita eh, di giorno eh, non esprimiamo, e potergli dare quello spazio autorizzato o legalizzato di potersi esprimere attraverso il mondo del sogno, spesso attraverso il riposo. La luce di cui mh, parla Hermes qui come nutrimento è poi forse la luce a cui spesso ci si riferisce quando si parla anche di illuminazione, quando si parla di spiritualità. E quindi... Mm, può essere questa luce così, mi sento di, mm, così risuonano in me queste parole quello che ricerchiamo anche quando facciamo qualcos'altro che non è, ehm, non appartiene meramente alla sfera del nutrimento fisico alla soddisfazione di bisogni fisici ma anche l'essere qui uh, per me in questo momento a parlare con voi è una possibilità che ho di esprimermi portando fuori qualcosa che ho dentro e, e quindi non semplicemente parlando magari di quelli che possono essere argomenti sociali o di attualità che hanno tutta la loro importanza ma che riguardano un mondo esteriore o se parlando di questi, parlandoli da uno sguardo, parlando di questi da uno sguardo interiore ed è per me un nutrimento e sicuramente... Se qualcuno di voi è in ascolto di sicuro lo è anche per lui o per lei a prescindere dal fatto che possa condividere o no il messaggio o che possa piacere la trasmissione, la tematica o la voce dello speaker è un nutrimento perché altrimenti non avrebbe scelto di ascoltare la radio e è un nutrimento magari anche di un certo tipo poter leggere un libro poter fare una passeggiata eccetera eccetera e forse dietro a una... Ad ogni tipo di esperienza, ad ogni cosa che ricerchiamo, ad ogni interesse, c'è in fondo questa luce che ci richiama e e della quale siamo chiamati a nutrirci. Molto al di là, quindi, del nutrimento fisico. E allora, se si può accettare questa considerazione, che per il momento può rimanere una considerazione, allora si può accettare che l'uomo forse non è solo materiale, ma l'uomo è anche mosso da molto altro e così come c'è un'esigenza materiale che forse magari è più forte di tutte le altre di potersi nutrire eh, del cibo fisico o di avere eh, una casa, di avere un tetto, di avere una condizione di sicurezza, c'è anche forse un altro nutrimento altrettanto materiale. Ma prendiamo la telefonata. No, Beh, Invito l'ascoltatore o l'ascoltatrice a... A richiamare perché eh, ha fatto uno squillo soltanto e comunque quello che vi esprimevo questa mia considerazione è che forse è altrettanto materiale anche quella luce che ci richiama a nutrirci di altro quando abbiamo l'esigenza la necessità eh, mh, di fare qualcosa che non sia meramente la, no- la soddisfazione di bisogni materiali per quanto questa sia eh, un, un primo gradino senza il quale mh, c'è difficile poter vivere e, mh, e soprattutto se non sia anche questa esigenza, questa necessità quello che spesso ci spinge anche a conoscere noi stessi Pronto?
2: Ciao, sono Denis
0: Denis, buongiorno
2: Salve a voi e a quelli che ascoltano eh, Avete parlato di, di, uh, di luce di ricerca della luce, no? Io parlerei di un... Di, un, di una cosa secondo me ancora più, più, più energetica e parlerei del piacere e, e quello che ci, ci porta al piacere eh, e cioè il desiderio quello che eh, il problema, il gravissimo problema di di, 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 di questa società è eh, il desiderio è il motore, è l'energia che ti fa camminare. La ricerca del piacere, cioè il desiderio, è fondamentale per la, per la vita, per la crescita, per l'evoluzione. È fondamentale, e lo dicono in molti questo. E, e il nostro è un sistema che invece alla sua base reprime il desiderio. Ci sono due, eh, due comandamenti della, della religione cattolica e non solo cattolica. Eh, che dicono Il primo dicono, dice non desiderare la donna d'altri e il, il secondo dice non desiderare la roba d'altri. Non, dice, non dicono eh, non fare l'amore con la, 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 la donna del tuo vicino o con eh, il marito del, eh, della tua amica ti dicono non desiderare, ti proibiscono di desiderare. Secondo me questo è veramente un, uh, un ordine, dal mio punto di vista, uh, veramente aberrante. perché reprimere il desiderio, reprimere ripeto, la pulsione, quello che ci fa stare in piedi, è, è qualcosa di veramente di, di, di criminale questa è la base della desacralizzazione della vita diceva un, un filosofo, un filosofo uh, rumeno che si chiamava Mircea Eliade che le, le religioni monoteiste desacralizzando la terra dicendo uh, basta pagare si può abbattere un albero si può deviare un fiume basta pagare oppure basta, basta poi andare a confessarsi se commetti un peccato no? e quindi eh, spostare il sacro dalla terra come è sempre stato perché eh, gli indiani, del, eh, gli indios del, del nord del Brasile prima di abbattere una pianta chiedono perdono alla pianta, chiedono alla pianta perché considerano la pianta, nella pianta considerano il Dio il loro Dio, cioè la, la, l'energia, la, la, la vitalità, il tutto. Siccome a loro serve abbattere quella pianta per coltivare poi un po' di terra, loro prima di abbattere la pianta chiedono perdono alla pianta. Non so se mi sono spiegato. Sì, sì, ti E, e ripeto, eh, questo Messia Liale diceva eh, desacralizzare la terra, cioè quello che noi abbiamo di davanti, eh, rendere... rendere mh, eh, commerciabile qualsiasi cosa come ha fatto eh, questo sistema ripeto criminale dal mio punto di vista e spostare questo in cielo dove non ci si può arrivare no? e mh, pagare il fio per, per, questa, per i peccati che si commettono perché tanto basta pagare eh, oppure per andare a confessarsi e poi si può continuare ad andare avanti come si è sempre andati avanti no? eh, spostare ripeto diceva spostare questo verso l'alto dove non non, non ci si può arrivare, non, non c'è contatto, non c'è nessuna, eh, nessuna, nessuna relazione, eh, fa sì che eh, eh, scenda all'unico dio materiale e, e palpabile, toccabile, e cioè il denaro.
0: Grazie Dennis, grazie saluto, della riflessione, buona giornata a te. Ringrazio l'ascoltatore perché le sue riflessioni sono in, in sintonia con il nostro messaggio e ovviamente anche se le vostre fossero diverse l'invito è comunque a poterne portare espressione, a poter chiamare, farcelo sapere perché è anche comunque dal, dal dialogo che vi può essere crescita. E in particolare quello che ha risuonato a me dell'intervento di Dennis è sia questo... Questo aspetto del desiderio che secondo lui viene, viene represso nella nostra cultura, nella nostra società, lui ha citato i comandamenti della Bibbia che dicono non desiderare la donna d'altri, non desiderare la roba d'altri. altri, ma anche um, il fatto della desacralizzazione della vita, quindi della perdita di questo uh, rapporto con la natura ehm, per cui ogni cosa viene considerata un po' un oggetto, viene considerata commercializzabile, quindi non c'è il senso del sacro per cui... L'abbattimento di un albero è la distruzione di un essere vivente o comunque eh, l'apportamento di una modifica anche all'ecosistema che potrebbe essere dannoso ma tutto viene commercializzabile, diventa commercializzabile, dice Dennis che ha citato Mircea e Eliade e questo porta, porta anche, ha portato alla commercializzazione persino di ciò che è celeste, di ciò che è divino. Quindi ringrazio di questa testimonianza, di queste riflessioni, poi di queste citazioni di di Eliade che appunto è uno storico delle religioni rumeno. Io esprimo a nome del centro, a nome della della trasmissione, eh, una considerazione che quando eh, noi parliamo di spiritualità appunto la nostra spiritualità non è religiosa, quindi non non ci rifacciamo alle religioni che contengono al loro interno questi, questi dogmi, questi tabù e queste... Eh, questa morale di cui la nostra società è infarcita, di cui ogni società poi è infarcita eh, basandosi, fondandosi su una o più tradizioni religiose, su una o più quindi tradizioni morali che sono contenute dentro questa tradizione religiosa. L'invito operativo che noi facciamo, cioè quello che semplicemente abbiamo fatto è sempre stato quello di prendere il, il meglio di ogni cosa e quindi quello che ci sembrava è che con una luce del, del discernimento, anche questa può essere a proposito di luce, forse una luce di utilizzo pratico la luce del discernimento attraverso Hermes e poi eh, ognuno individualmente poi eh, forgiandosi e il Prendere quello che può essere utile da una tradizione, da un'esperienza religiosa e lasciare ciò che è inutile e senza ehm, dare troppe etichette o relegare qualcosa a buono o cattivo. Perciò sicuramente da tutte le tradizioni religiose e da tutte le tradizioni in genere può avvenire qualcosa che può essere utile come può essere tolto qualcosa che magari consideriamo obsoleto o non non adatto a quello che può essere il nostro contesto o la la nostra crescita. E' vero sicuramente da un lato, secondo me, che c'è questa repressione del desiderio, quindi l'impedimento addirittura di desiderare è sicuramente una forma repressiva che poi comporta delle conseguenze. Dall'altro lato, secondo me però, c'è anche una tendenza invece, una spinta ad un desiderio di qualcosa di futile, perché è sicuramente vero che da un punto di vista morale c'è una repressione del desiderio, però c'è anche un un incitamento forse questo non è tanto religioso ma magari è più moderno e più sociale a desiderare molte cose che non ci sono utili e questo vale non solo a livello consumistico ma anche a livello di quelle che sono le nostre emozioni i nostri piaceri è vero che da un lato c'è stata una religione che per tanto tempo ha considerato alcune forme di piacere come qualcosa da reprimere e che noi siamo figli di quella tradizione morale e io stesso ne sono impregnato però è vero anche che mh, oggi si assiste anche, secondo me, ad una commercializzazione di tutti i desideri più futili, eh, dall'aspetto intimo all'aspetto dei comportamenti umani, alla possibilità di vendere di desiderare qualsiasi cosa. Abbiamo poi questo mondo virtuale del web in cui si può desiderare, esprimere qualsiasi tipo di desiderio e rischiare di vederlo avverato a determinate condizioni. E però mh, quello che vedo è che sono sempre desideri bassi, da un lato la nostra società ci permette di desiderare, se si può pagare, come diceva Dennis, come diceva Mircea Eliade, eh, qualsiasi cosa qualsiasi cosa sia acquistabile dal denaro, eh, però eh, non ci permette eh, di desiderare una vita realmente diversa, non ci permette di desiderare un mondo realmente diverso, non ci permette di desiderare Eh, un cambiamento a qualsiasi livello personale, umano, sociale, politico che sia realmente tale quindi eh, è un po' come una condizione in cui ognuno può desiderare qualsiasi cosa l'importante è che questa cosa sia utile e magari vada nella direzione di eh, conservare l'esistente e non di, di cambiarlo e vada nella direzione magari di alimentare tutte quelle che sono le nostre parti più inferiori Eh, rispetto invece ad alimentare qualcosa che in noi eh, è intimo, può essere una luce diversa da quella ehm, fornita dai fuochi fatui. È una considerazione che mi sento di aggiungere. Pronto? 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 Sì, eh, siete in diretta.
3: Sì, ciao Erme, sono Ivan.
0: Ciao Ivan, io sono Iapos. Sì, sì,
3: ciao Iapos. Allora volevo rispondere a Dennis, al, al ragazzo che aveva chiamato poco fa. Sì. Volevo dire a Dennis che praticamente sfonda porte aperte, perché comunque eh, il fatto di reprimere non è solo a livello di comandamenti o comunque a livello religioso, ma si reprimono anche le emozioni. Nel senso che la cultura ad oggi ha insegnato in maniera sbagliata, naturalmente, perché comunque le prime le emozioni non va assolutamente bene. Perché le emozioni vanno tutte esternate. Dalla più bella alla più brutta, alla più significativa, alla più stupida, alla più, diciamo, che magari può essere considerata in qualsiasi modo a me, per esempio. Ho fatto tante battaglie con con una persona perché spesso mi riprimiva il pianto, nel senso che ancora adesso io con questo reprimere, 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 quando devo farlo ho sempre più paura perché adesso queste repressioni che ci sono, che ti reprimono ogni emozione, che ti reprimono ogni desiderio, ti permette anche di vivere in maniera, diciamo, male perché… Vivere con la paura si vive male comunque e quando le persone ti reprimono in automatico ti tolgono anche quella essenza d'amore che tu hai dentro di te. Quindi il fatto che Dennis ha manifestato questa sua, diciamo, come posso chiamarla? il fatto che ha espresso questa negatività che ci circonda purtroppo sono cose assolutamente vere però la gente non ha ancora capito che ogni cosa perché comunque anche le emozioni il pianto, il riso, quelle cose là fanno parte della spiritualità e le persone non hanno ben capito che che con questa spiritualità quando tu la liberi la sfoghi, porta amore. Adesso io mi trovo, caro Dennis, che se devo fare qualcosa di mio personale, sono costretto a allontanarmi dalle persone per farlo da solo, perché eh, da solo le vivo meglio, perché se io le esterno con le altre persone, ho praticamente il freno a mano, ma questo freno a mano mi permette di vivere male, infatti mi sono trovato che ho dovuto cambiare anche su questo, che a me dispiace perché dopo se tu non esterni alle altre persone, naturalmente fidate, non è che ti devi esternare col primo che passa per la strada perché rischi che ti derida o altro, però con una persona che magari ti fidi, però se questa persona che ti fidi ti va a reprimere ti va magari a togliere quell'essenza, l'amore che tu hai dentro dal punto di vista spirituale diventi uno zero o meglio una carne da macello diventi un numero nel senso della parola quindi invito a tutte quelle persone che reprimono o che comunque reprimono gli altri perché se tu pianti sei una femmina perché se tu pianti devi vergognarti perché se tu fai questo non va bene, perché se tu fai questo non va bene, di guardarsi un po' spiritualmente intorno, perché probabilmente queste persone non hanno quell'essenza spirituale che permettono di vivere bene e di far vivere bene agli altri. Ecco, questo mi sento... spero di non essere andato fuori tema, anche perché me ne scuso.
0: No, per niente Ivan, grazie della tua testimonianza. Anche
3: questo... Purtroppo, e questo è anche uno dei motivi che molte volte mi trovo a letto, che non sto bene come stamattina, perché magari mi vengono le crisi di panico mie che ti avevo raccontato, sai Germes, proprio perché eh, mi è capitato che queste persone mi hanno tanto represso ma tanto che adesso non riesco più a esternarlo, o meglio non riesco più a esternarlo in compagnia, quando sono in compagnia mi blocco e dopo quando non sono più in compagnia ma sono solo. Mi capita come ieri sera che ho avuto a tre ore e mezza di, di, di non vi dico cosa perché ho addirittura, visto, ho addirittura visto quello che non dovevo vedere, però adesso mi trovo qua allettato perché queste cose qua mi hanno portato altre paure, altre problematiche che purtroppo non riesco più a esternare e, e rischio di star male fisicamente e interiormente. E quindi invito ad esternare le emozioni tutte, dalla più stupida alla più bella. Quindi quando voi guardate il Titanic, che piangete perché vi commuove l'altro rise dietro roba varia, tirateli dietro una pintola così la smette di ridervi dietro e vi fate capire che non va fatto. Io adesso lo ho detto in maniera ironica, però su per giù. Ho fatto capire quello che volevo dire
0: grazie Ivan Sì, hai trasmesso il messaggio io ti ringrazio e mm, ti auguro una, una buona ripresa so che ci sono tante eh, volte guarda, che ci chiami che non so se sei mi si senti ma non so niente di bene ho dormito
3: fino adesso Quindi,
0: beh io sono sicuro che, che ti riprenderai e, mm, ti auguro questo e, e quindi di poter continuare a, ad esprimere non a reprimere le tue emozioni no, se no, questo ti fa stare bene
3: ma sai quanto mi arrabbio quando mi reprimono ma adesso tanto non mi reprimono più perché se devo fare una cosa tante volte magari mi dicono dai stai con noi no no, sto paio di pantaloni me, <ride> io ti metto giù il telefono e faccio quello che devo fare da solo perché tanto stanno buoni un po' e te lo rifanno di nuovo io non mi fido più di queste persone non mi fido più di farlo con le persone posso fidarmi di farlo con te che sei un cento sei altrove che capisce più di me ma con una persona esterna al 6 altrove zero branco in provincia di Tremiso intanto è
0: già, è, è già qualcosa dai quindi già dici con qualcuno del 106 altrove quindi già è, è qualcuno oltre in più a stesso, allora posso
3: dirti se io dovessi esprimere un'emozione al 6 altrove per dire venissi là e magari non so una roba mi commuove perché sono uno che si commuove facilmente roba varia io non avrei problemi perché una Luciana, un Tè, un, un Hermes, sei immerso dal coccoli e dall'abbraccio? Sei immerso dalla fraternità? Non penso che mi dite non commuoverti. Anche perché andrebbe contro senso perché come fa un 106 altrove di pedagogia a reprimere un'emozione all'altro, anzi, sei tu che inviti a farlo. Andresti contro senso?
0: Grazie Io mi sentirei con tua...
3: da voi, mi sentirei abbracciato mi sentirei sommerso dalla luce sommerso dall'amore sommerso dalla spiritualità sommerso magari da un profumone di lavanda che verrò a sgranare <ride> quanto prima me la devi far sgranare eh.
0: Volentieri allora se, se a, a, provarci... costo punto,
3: a costo di essere punto da una vespa ma la lavanda, devo sganartela.
0: <ride> Va bene, Ivan, grazie per questa immagine, per questo io messaggio. ti ringrazio. Ti ringrazio e io. Ti
3: saluto e ti auguro una buona giornata e salutami tutti là del 106 Altrove.
0: Senz'altro, una buona e ripresa con anche a slogan.
3: te. E se mi puoi anche regalare un rosetto, che ne ho bisogno dopo perché non sto bene, Centro 106 Altrove. Se non ci fossi, bisognerebbe inventarti. Centro sei altrove, un nome, una garanzia.
0: Grazie Ivan,
3: Ciao. buona Hermes. giornata. Ciao, sì, Hermes. Ciao. ciao a Iapos, no Hermes, sono un attimo confuso.
0: Beh, hai salutato così anche lui, hai colto l'occasione, eh sì. perché abbiamo sentito la sua voce.
3: E Ciao anche a Eva, Alla prossima. E ciao anche a Luciana.
0: Ciao Ivan, grazie. Ciao
3: un eh, Iapos, grazie, sai. Vanno bene.
0: Grazie a te. Grazie Ivan. Beh, ringrazio Ivan perché si è è permesso di poter esprimere tutta la sua sensibilità e ha invitato anche eh, tutti quelli che sono in ascolto a poterlo fare e anche me, ovviamente, a poterlo fare. E e lo ringrazio di cuore. Sempre... bello sentirlo, come è bello sentire tutti, ma perché Ivan si, si permette forse di poter esprimere se stesso. Beh, invito, invito a richiamare l'ascoltatore o ascoltatrice e io faccio il mio il messaggio di Ivan che colgo come un invito a non farsi reprimere la propria sensibilità. Pronto?
4: Sì, buongiorno, sono Manuel da Treviso.
0: Buongiorno Manuel.
4: Buongiorno, io volevo farle una domanda e mi rendo conto che la faccio io da materialista convinto insomma, e so di avere dei limiti a riguardo, ma voi parlate di spiritualità, adesso sentivo parlavate della luce, ecco io la luce la vedo come un fenomeno fisico e eh, quindi parte di lunghezze d'onde che ci danno i colori, insomma. Eh, Va bene, per, per spiritualità, cosa intendete? Cosa, che cos'è la spiritualità? Ecco, forse non so se riesci a, a darmi una risposta che un po' mi tolga questi dubbi, insomma. Io, ti ripeto, sono cosciente anche dei miei limiti di un mm. materialismo spinto, però eh, spiritualità mi viene in mente Max Weber, eh, lo spirito del capitalismo, ogni epoca ha avuto il suo spirito, ma che cos'è? Eh, Anche i filosofi parlavano dell'anima immortale. La spiritualità per voi, che cos'è? Questa è la mia domanda. Ti ascolto e ti ringrazio. Ciao.
0: Grazie Manuel. Eh, È una domanda direi molto utile e molto in tema. Faccio un attimo... Apro un una parentesi, semplicemente per uh, terminare il, um, una riflessione breve su quello che ha detto Ivan. Io ho colto le parole di Ivan come un invito a non lasciarsi reprimere la propria sensibilità, a non reprimere la propria sensibilità. Secondo me è vero che può capitare che delle persone che magari a cui noi diamo tanta importanza, mh, consapevolmente o meno, possano esprimerci questa forma di repressione o invitarci a reprimerla. Però per l'esperienza che ho potuto maturare, mh, al centro nel, nel, nel mio piccolo della mia esperienza e quindi questo l'ho preso solo come un, ovviamente un'opinione soggettiva e, e spesso eh, siamo noi che diamo, sono io che do spazio a qualcosa o qualcuno per potermi imporre qualcosa o qualcuno e magari lo faccio per un motivo quindi eh, può essere anche questo uno spunto di riflessione è sicuramente vero che talvolta qualcuno può dirti di non piangere però è vero che... Eh, mh, Dipende sempre da me poter aprire o meno a questa eh, forma impositiva. E ringrazio Ivan perché poi ha colto soprattutto nel segno, secondo me, di quella che è il, il senso di sei altrove che abbiamo cercato di trasmettere, che ha trasmesso soprattutto Hermes, ognuno di noi a modo suo, una assenza di giudizio. E quindi m- Ivan ha detto se io vi inizi a trovarvi, mi permetterei di esprimere un'emozione senza sentirmi giudicato. Quindi grazie Ivan per questa questa sua espressione della sensibilità. E eh, tornando invece alla domanda che ci ha appena fatto Manuel, eh, facciamo così Manuel, io provo a non darti per il momento una definizione precisa di spiritualità. Se avrai la pazienza di restare in ascolto con noi nel corso della trasmissione, attraverso dei brevi spezzoni audio, Affronteremo questo tema, perché ho fatto ascoltare un breve pezzo audio di Hermes, ne farò ascoltare altri e quindi svilupperemo questo tema della spiritualità attraverso degli spunti e al termine della trasmissione potrò darti una risposta. Spero che tu abbia il tempo e la pazienza di poter rimanere in ascolto. Sicuramente posso anticiparti che eh, se abbiamo parlato di spirito o di luce, di spiritualità, è stato perché mh, sono due, due poli che spesso vengono visti in modo contrapposti. quello che è spirituale, eh, mi viene da dire quasi spontaneamente quello che è spiritoso, con quello che è invece concreto, con quello che è materiale, quello che spesso magari però viene relegato anche solo mh, ad, una, ad una certa meccanicità. E questi due poli possono poter convergere e quindi prima Ivan, l'ascoltatore che ti ha preceduto, indicava come spirituale la possibilità di esprimere anche le proprie emozioni. Quindi la spiritualità non è necessariamente la la deriva ad una qualche forma religiosa, ma resta in ascolto e dopo una breve pausa musicale torniamo in diretta con un altro brano dedicato questa volta proprio a all'aspetto che abbiamo toccato, dei desideri che spesso ci portano a desiderare dei beni esteriori e come poter guardare questa cosa in modo diverso. A tra poco.
1: La soluzione che noi cerchiamo per quanto riguarda la nostra pienezza, come abbiamo già detto più volte qua in radio, ma come eh, cerchiamo noi alla fine di poter anche sperimentare su noi stessi, non può derivare o comunque essere qualcosa che eh, è eh, associabile a delle cose esterne che possiamo ottenere. Questo può essere una macchina, può essere una carica, può essere una famiglia, può essere i figli, può essere una realizzazione personale, perché tutte queste cose fondamentalmente sono effimere non hanno una durata e quindi noi cerchiamo qualcosa che eh, parla di eternità parla di infinito e con un aspetto diciamo eh, come mentalità eh, di una mente che è finita che eh, dovrà poi morire questa cosa è inaccessibile è impossibile
0: una prima risposta forse c'è stata all'ascoltatore Manuel in queste parole di Hermes eh, secondo me laddove ha parlato di ricerca di qualcosa che possa andare oltre la mera soddisfazione dei desideri materiali. Pronto?
5: Eh, pronto? Pronto. Eh, io ascoltavo in questo momento, ho ascoltato da dieci minuti. Ho ascoltato in parte eh, la precedente ascoltatore, quello che precedente Manuel.
0: Sì, buongiorno. Eh, come si chiama?
5: Eh, mi chiamo Roberto, ti chiedo scusa.
0: Benvenuto ecco, E,
5: e ho, sentito, ho sentito appunto quello che mi ha impressionato in, 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 in Ivan è stata una cosa, mh, 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 credo di una mh, completa autenticità. Quando ha detto che anche quando, nel momento in cui ti affidi a persone che godono della tua immensa e, e, fiducia, e godono della tua... Del tuo affetto, della tua fiducia, insomma, ecco, e proprio lì magari ti ti vengono i dispiaceri, le le dissonanze più grandi. E questo è un punto importante. Come però mi pare di credere che se tu rivolti questa situazione davanti a queste persone che non sono quelle che tu tutto sommato alle quali tu ti affidavi tutto sommato con amore e con affetto quasi con, con, anche con amore e con affetto con, con, con tutto quello che possiamo avere di affetto di amore e di, e di fiducia quando tu ribalti questa situazione eh, eh, incomprensibile la ribalti in quello che tu invece vorresti che loro fossero e che tu vai avanti per una strada attualmente per te eh, durissima ma che comunque eh, durante la quale impegni solo generosità eh, 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 desiderio di capovolgere in quello che tu desideravi, capovolgere quello che è in quello che tu desideravi. Persone che ti, trad- che ti, che ti, che ti tradiscono, ma in cui tu eh, 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 testimoni la tua desiderio spirituale, cos'è ecco, la spiritualità? Ecco, le, tu eh, senti questo, questo desiderio di capovolgere quella loro... In, in loro, eh, quel loro comportamento così antitetico a quello che tu speravi di loro, eh, viene fuori una spiritualità che può, se, con, se convinta, se, se, se perseguita, la tua spiritualità, cioè spiritualità non è una parola che può piacere o non piacere, ma che capovolge un atteggiamento. In mezzo al negativo che tu affronti, in un confronto con quello che tu senti dentro di amore, di di impegno per andare d'accordo, per per andare eh, a a riconoscerci come esseri umani che si vogliono bene, che si possono fare un sorriso, anche con quelle persone che ti hanno tradito, che sembravano quelle che sarebbero le ultime a tradirti. A volte si capovolge la situazione, la situazione si capovolge in un qualcosa di incredibile, che non la capovolge se non ci credi fino in fondo, devi crederci perché si è deboli, si è purtroppo soggetti a una vita episodica, una vita che vada la mattina alla sera puoi devi anche riposare. Cioè. Invece tu con determinazione persegui questo desiderio di capovolgere la situazione di, con, di, 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 di difficoltà in una situazione di fiducia, di amore, di essere, di dire tu non sei quello che quella, quello, quello, quella che sei, ma sei e hai anche tu da ribaltare una situazione in cui, in cui ti sentirai diversa. Io ho conosciuto situazioni in cui delle persone erano destinate alla perdizione, perdizione è quasi dire poco, secondo me, cioè quasi dire poco, e, e, e invece dando una, come dire, una fiducia, non solo fiducia, ma Dando, senza dire materiale, immateriale, certamente che l'intenzione era quella immateriale, ma devi anche dare materiale, cioè, cioè voglio dire aiutare anche in senso concreto, è materiale. E si sono trasformate e non sono andate più per quella strada lì, ma per un'altra. La cosa da mettere in discussione è la nostra costanza in questo. La nostra capacità di mantenerci su questa strana posizione. Ti chiedo scusa e faccio tanti complimenti. Grazie. A, a, cosa, alla, a Ivan, oltre che a Manuel, che lo conosco, sì. Però mh, Ivan ha toccato un punto. Ecco, lo sento molto, un po' illuso sul fatto che c'è una via di uscita per venire in altri luoghi, non so. eh, per per ritrovare ma ci vuole la costante eh, sforzo in situazioni difficili, non dimenticare questa costanza di voler ribaltare le situazioni proprio con la spiritualità insomma ecco, con l'indicare alle persone la strada della positività e si avrà delle soddisfazioni grazie, scusate
0: grazie a te Roberto, buon proseguimento buona giornata Grazie all'ascoltatore che ha dato un suo spunto, secondo me, oltre che alla visione di Ivan, anche in parte a quello che abbiamo detto. Eh, Permettendomi di di aggiungere questo, è un messaggio che condivido, quello della possibilità di capovolgere, che in in alcune situazioni in parte ho vissuto anch'io, però ehm, Oltre ovviamente ad aver espresso la sua sensibilità, all'ascoltatore e secondo me in questo non, non necessita di essere commentato, anche perché ha portato una sua, una sua esperienza, quindi lo ringrazio di averla espressa, e ha, ha parlato della possibilità di poter capovolgere delle situazioni o delle relazioni che erano difficili o impossibili, anche per quello che ho recepito io, anche inerenti a se stessi, quindi di poter... Ehm, mantenere con costanza una strada diversa. Questo è è un invito che mi permetto di fare prima di tutto a me stesso e anche di poter poter contribuire a diffondere. Secondo me, sia da quello che diceva un po' Ivan che anche quest'ultimo ascoltatore Roberto, eh, però Spesso eh, quelle cose che noi ricerchiamo all'esterno, di cui parlava Hermes nel nel brano che vi ha fatto ascoltare dopo la pausa musicale, prima dell'intervento telefonico, eh, nelle cose che cerchiamo all'esterno per riempirci, per darci pienezza, eh, a volte ci sono anche le persone, secondo me, per, per quello che è la mia esperienza e ci sono anche forse tutta una serie di cose che noi consapevolmente o meno ci aspettiamo dagli altri che ci diano qualcosa che può non essere semplicemente qualcosa di materiale, di concreto anche se talvolta effettivamente lo è ma è anche una, può essere una considerazione, può essere un'emozione, può essere un'attenzione può essere, e che quando non ci vengono dati magari allora noi assumiamo un comportamento negativo o gli altri ci sembrano essere negativi nei nostri confronti e spesso può capitare così e quindi ricerchiamo anche nelle relazioni esterne una forma di qualsiasi tipo che può essere anche un semplice scambio ricerchiamo quella soddisfazione esterna che si può ricercare anche attraverso le cose materiali e ritrovare questo in se stesso forse può essere un qualcosa di più spirituale per rispondere così alla domanda dell'ascoltatore Manuel. Quindi scoprire che si hanno anche dentro di sé quelle cose che noi cerchiamo all'esterno attraverso le esperienze con gli altri, eccetera. E sicuramente se poi come nel caso di Roberto, questo mi sento di dire, si riesce a, rivolgere una, a capovolgere totalmente una situazione che magari all'inizio è negativa, allora forse vuol dire che questa forza, questo coraggio, questa costanza dentro ce li abbiamo. Mi sento di dire questo. Un'altra breve pausa musicale e poi un un altro estratto eh, che ritorna sull'argomento, ritorna a parlare di materialismo, ovviamente non inteso nel senso filosofico del credere nella materia, ma di una estremizzazione solamente in quelli che sono le soddisfazioni materiali, nel riempire la nostra vita di cose materiali o di cose esterne, che può portare anche un controccolpo, questo contraccolpo può essere proprio la ricerca magari di qualcosa di più vero, di più autentico, di più intimo che siamo noi stessi. Quindi una breve pausa musicale e poi uh, di nuovo eh, qualche parola di Hermes in merito al materialismo. Restate in ascolto.
1: quindi l'aspetto di poter guardare il materialismo non è qualcosa di sbagliato perché se noi col materialismo lo estremizziamo come stiamo facendo negli ultimi tempi che credevamo che gli agi, i comfort mi dicevano a me, non potevamo perdere i nostri comfort, se noi riusciamo a guardare che tutti questi comfort, tutti questi agi che comunque alla fine la società moderna ci offre, in cambio ci chiede un prezzo molto elevato, che è in misura della libertà individuale, innanzitutto del tempo individuale, quindi anche degli spazi, sicuramente il materialismo può essere utile per poter sperimentare qualcosa che alla fine arriva a un certo punto che non ti è più consono, non ti è più affine. E quindi solo se io ho provato quel lato della medaglia posso poi eh, creare delle condizioni e cercare di eh, crearmi delle esperienze, comunque alla fine un modo nuovo di pensare per poter guardare che non può essere solo quella la vita
0: quindi il materialismo forse può essere una una esperienza che in questo senso come come umanità, come società o ognuno di noi singolarmente chi più chi meno eh, sta vivendo per poter poi sperimentare qualcosa di nuovo è una domanda che mi faccio alla luce di questo brano che vi ho fatto ascoltare in cui... Hermes parla degli agi, dei comfort come qualcosa che eh, sicuramente recano anche da un punto di vista materiale eh, per per molti di noi dei dei vantaggi o dei piaceri ma che però possono, eh, anzi comportano sempre un prezzo da pagare e materialmente parlando eh, il prezzo da pagare per eh, ognuno di noi è comunque di dover dedicare eh, del tempo della propria vita per guadagnare un denaro che poi ci serve per per poter eh, avere questi agi, questi comfort e spesso magari questi agi e questi comfort, anzi diciamo spesso e basta, questi agi e questi comfort che ricerchiamo eh, possono essere dei modi proprio per riempire i buchi o per soddisfare dei desideri che in fondo... sono il desiderio di qualcosa di altro, di qualcosa di più profondo, che si manifesta in questi modi. E quindi il, um, il nostro tempo viene uh, utilizzato per poter uh, produrre tutta una serie di beni di consumo o di servizi e per poter poi acquistare una serie di uh, beni di consumo e di servizi che altri hanno prodotto E in questa girandola della vita, eh, da quando uno è giovane fino a quando uno poi è anziano, ci si ritrova ad aver dedicato ben poco tempo, ben poco spazio eh, a potersi sondare, a poter esprimere realmente quello che è il proprio desiderio di una vita. Quindi noi nasciamo e ci conformiamo ad uno standard di vita, ad un modo di condurre la vita e spesso si, si sente dire magari Eh, Così è la vita, ma eh, questo standard, questo questo praticamente modello di umano in serie è come un vestito in cui entriamo e eh, c'è difficoltà a poter vedere che è uno solo dei possibili vestiti che possiamo indossare o che di vestiti possiamo indossarne di meno eh, lo spirito con cui, si vuole, con, con cui abbiamo proposto questi estratti audio, che segue lo spirito di, dei quattro incontri tenuti con Hermes, più in generale della trasmissione, è proprio quello di poter eh, dare degli spunti e aiutare anche a porsi delle domande sul fatto che sia possibile una vita diversa. E quindi... È sicuramente un auspicio che condivido quello, quello di Hermes che questo focalizzarci unicamente sulle cose materiali che rischia di essere un, un rimanere all'interno di questa girandola di produzione, e consumo e di utilizzo del proprio tempo e quindi di conseguenza della propria vita e del proprio spazio, eh, anche psicologico, in un determinato modo, eh, che questo focalizzarci unicamente sull'aspetto materiale possa essere solamente una esperienza che dovevamo fare, come spesso si fa, per poi poter vivere altro. Quindi le testimonianze che prima sono state apportate anche ad esempio da Ivan e da Roberto mostrano anche questo, che talvolta noi viviamo delle esperienze e riusciamo poi a capovolgerle, a trarne qualcosa di positivo e a trasformarle in in qualcosa di totalmente altro, di totalmente diverso, grazie alla capacità poi di cogliere questa cosa positiva. E eh, chissà che non sia proprio da da questo consumismo che non possa nascere invece un rispetto, una sacralizzazione come quella di cui parlava il, il primo ascoltatore, della vita, un ritorno a sacralizzare la vita. Nel nostro piccolo, al centro, noi proviamo a fare questo da anni grazie all'insegnamento di Hermes e aiutando poi ognuno a sviluppare la possibilità di, uh, di potersi ascoltare, di, di, di poter, mh, poter dare il contributo diciamo, da sé, di potersi costruire una propria identità, eh, cerchiamo di farlo da quando il centro è nato. e Io stesso ho dovuto scontrarmi con una predisposizione che non credevo di avere al, al conformismo o al, o al conservazionismo sotto moltissimi aspetti Invece ehm, tenderebbe a rimanere omologata a quello che è un modello di pensiero, di comportamento, e, e questo accade anche quando ci si crede ehm, alternativi o si crede di avere delle idee conformiste, perché, eh, anticonformiste, ecco l'apsus freudiano, perché il. Um, perché eh, immaginiamo o pensiamo qualcosa di diverso ma poi nei fatti, senza nemmeno accorgerci in quelle che sono le nostre abitudini, le nostre tendenze il nostro modo di reagire ai cambiamenti rispondiamo eh, in modo opposto eh, contrastando magari quello che va contro a a uno status quo che di fatto abbiamo eh, introiettato e questo status quo ci porta a rimanere in in questa forma materiale e quindi a non avere possibilità di evolvere, di cambiare, di modificare noi stessi e la nostra vita e anche questo è spiritualità secondo me quindi la spiritualità non è intanto quella eh, esclusivamente del sacerdote, del monaco del buddista zen, di chi fa meditazione o di chi fa convegni sulla spiritualità magari la spiritualità può essere anche anche tu a Manuel, sebbene tu dici appunto di considerare la luce solamente un fenomeno fisico, però magari eh, chissà che non sei anche molto più spirituale di me e che io spirituale non non lo sia affatto magari che ti sto parlando perché eh, sei a volte più recettivo, più intuitivo o hai delle delle intuizioni e anche se non pensi di essere spirituale le metti in pratica e, e e forse io che sono qui a parlare di materialismo e di spiritualità eh, sono eh, meno recettivo a questo forse e quindi meno, tra virgolette, spirituale. Cos'è spirituale e cos'è materiale? Il senso di, di questi audio è proprio anche di poter capire mh, capire questo, che le etichette che spesso diamo alle cose... Mh, a volte ci mostrano le cose esattamente al contrario di come sono ed è solo quando entriamo a contatto con la realtà, in questo sicuramente l'insegnamento di Hermes e del 106 altrove è materialista, solo quando entriamo a contatto con la realtà allora ci accorgiamo di com'è fatta, se è calda, se è fredda, se è rubida, di quali sensazioni produce in noi e di conseguenza eh, possiamo anche nell'accettarla poterla migliorare. Altrimenti nel rimanere astratti in una determinata idea, in una determinata condizione e non entrando mai a contatto con la realtà, eh, si credono tante tante volte delle cose che poi nella realtà non sono affatto così. Anche questa può essere quindi una differenza tra un certo materialismo e e una certa spiritualità. E quindi con questo non, non si vuole ovviamente criticare qualcuno piuttosto che qualcun altro, ma chissà che proprio chi ritiene di essere spirituale possa sotto certi aspetti magari esserlo molto meno di quanto ritiene. E per stare un, per tenere un equilibrio, eh, questo equilibrio può essere fondato su su quello che è il nostro discernimento, la nostra discriminazione, la nostra capacità, quando riusciamo ad, individu- ad individuare qualcosa che va in una certa direzione e qualcosa che va in un'altra, quando riusciamo ad individuare che in noi c'è una tendenza a fare delle cose e a fare delle altre, quando riusciamo a. Mh, quando viviamo delle emozioni e ne viviamo di opposte, delle tendenze e poi delle opposte, questo, la capacità di rimanere in equilibrio, eh, forse può essere qualcosa di definibile come spirituale perché è quella capacità che ci permette di eh, stare al centro eh, e quindi di sviluppare una forma dentro di noi che sia armonica e che possa reagire anche alle tempeste della vita eh, senza farci trascinare senza farci trascinare a fondo ma riuscendo sempre a eh, armonizzarle con la propria esistenza questo è lo spirito delle nostre attività e della nostra proposta di cambiamento che anche attraverso gli incontri con Hermes abbiamo fatto, un recuperare dentro di sé questa forma armonica perché è l'unico modo con cui si può cambiare eh, anche di riflesso il mondo esteriore e proprio alla luce di questo quindi sentiamo che cosa ne dice Hermes.
1: l'essere umano che eh, inizia a divinizzarsi potremmo.. ha la capacità eh, a piacimento sarebbe troppo ma comunque ha una capacità coscienziale che quando oscilla troppo riesce a mettersi al centro perché sa che il centro non è che è bene o male ma fondamentalmente è un equilibrio un'armonia che lui innanzitutto instaura in se stesso quindi questa cosa può eh, determinarsi poi in pace interiore e si può determinare in mietezza che è un termine che ultimamente mi piace molto dire di me stesso proprio in una condizione di tranquillità eh, di pace eh, di silenzio mentale quindi eh, c'è una condizione che le tensioni interne fondamentalmente vengono un po' eh, tra virgolette eh, armonizzate ecco, l'armonia dell'uomo o la felicità, l'eudamonia che parlavamo stamattina è, deriva dal fatto che uno deve trovare la giusta misura
0: Trovare dentro di sé la la giusta misura e quindi perseguire quella che è la realtà delle cose. Quindi tutte le esperienze di vita forse possono essere funzionali a questo. Come ci diceva Ivan, portandoci la sua testimonianza, eh, ha dovuto rivedere alcune posizioni che aveva nei confronti delle persone o anche poter esprimere qualcosa diversamente da quanto faceva prima quando invece lo reprimeva. Anche in questo però, sempre per restare su questo esempio, può esserci una giusta misura perché talvolta eh, ci sono delle delle situazioni in cui ci si trova ad esprimere troppo e si esprimono anche delle cose che poi hanno delle conseguenze ed è quello che magari per evitare queste conseguenze negative eh, spesso può portare, per la mia esperienza, a, a scegliere quindi di non esprimere più quelli che sono i pensieri, le emozioni, eccetera o viceversa ci si può trovare proprio a non esprimere niente e quindi a, a, ad essere come eh, un tappo chiuso che però non esprimendo niente non si dà la possibilità di espressione neanche a quello che in noi eh, può essere positivo, può essere evolutivo. Stare al centro in questo senso è sviluppare questa forma di discriminazione, di discernimento che ci permette e che posso dire non è certo, non è certo facile da da sviluppare però un passo alla volta con con costanza, come si diceva, si può può proseguire in questo cammino e che ci permette di esprimere ciò che può essere utile o ciò che dentro di noi con la nostra sensibilità sentiamo vero e eh, lasciare da parte quello che invece può essere invece più eh, dannoso in un determinato contesto. Quindi anche il piangere davanti a un film può essere liberatorio, può essere un'emozione realmente liberatoria e permettere alla propria sensibilità di esprimersi. E talvolta quando ci sono invece condizioni in cui uno piange sempre o persone, in cui piangono sem- persone che piangono sempre, eh, forse in questo caso um, potrebbe... Potrebbe essere utile considerare di non esprimere questo pianto per trattenerlo trattenerlo in sé e quindi vedere se eh, dall'evitare questa espressione può invece scaturire in noi una nuova forza di affrontare le cose con più determinazione. E eh, personalmente posso dire che se non avessi incontrato Hermes in questa capacità maieutica di, di discernimento eh, non avrei potuto superare alcune, molte situazioni in cui ero infornato. magari molti di voi attraverso altri tipi di esperienze sono riusciti eh, come si è detto a capovolgere determinate situazioni o quantomeno ad orientarsi in modo diverso rispetto a determinate situazioni e questo tutto quello che ci permette in, in un modo o in un altro di eh, convogliare le energie dentro di noi E quindi di non rispondere più in modo automatico a determinati stimoli, di non esprimere determinate cose in modo automatico e di discernere, discriminare tra un desiderio o un altro, tra quelle che sono le aspettative che abbiamo nei confronti delle persone, delle cose, delle situazioni e, e quello che invece queste cose, queste persone, queste situazioni sono. Pian piano che Si recuperano queste energie che prima spendavamo all'esterno di noi e le si portano dentro di noi, è un po' come eh, mettere dentro di sé tanti mattoncini per costruire eh, un edificio diverso dentro di noi. Questa attività di costruzione, di edificazione interiore è qualcosa che secondo me si può definire spiritualità.
1: In modo oggettivo, ecco la soggettività serve, perché non abbiamo...
0: C'è stato un piccolo problema audio, adesso vi faccio ascoltare un, un altro breve brano di Hermes e poi insieme lo possiamo commentare. Vi ricordo, questi sono gli ultimi 10 minuti di um, trasmissione, per chi volesse fare l'ultima telefonata, eh, 049-880-90-20, ripeto, 049-880-90-20. A tra poco.
1: Quando diciamo che fondamentalmente con l'aspetto di una realizzazione spirituale si ha la liberazione in vita, vuol dire che eravamo schiavi. Cioè, quindi esiste sempre questa polarità. Ma noi dobbiamo accettare di essere non liberi per cercare la libertà. Dobbiamo accettare di non essere svegli per cercare. Chiaro? Sì. Noi invece abbiamo una condizione che spesso ci crediamo consapevoli, ci crediamo padrone della nostra esperienza, ma poi nei fatti, se ci osserviamo e facciamo una rivisitazione giornaliera, vediamo che spesso noi siamo dediti a compromessi, ad aspettarci qualcosa dagli altri, a pretendere che le cose vadano in un certo modo e questa condizione non ci mette in, sicuramente in una posizione dove possiamo vedere la realtà in modo oggettivo. Ecco. La soggettività serve perché non abbiamo delle inclinazioni, dell'età, abbiamo dei modi che comunque alla fine dobbiamo esprimere, siamo fatti in un certo modo, ma questo non ci eh, dà il diritto di poter non vedere ciò che realmente è. Ecco.
0: E in che modo? Perché prima tu mh, parlavi della necessità, ad esempio, di poterci guardare in modo più obiettivo e Che cosa vuol dire poterci guardare in modo più obiettivo o come è 'è possibile
1: farlo? Allora, guarda, la prima cosa che mi viene è che la scienza ha realizzato che tutti i corpuscoli, fondamentalmente, prima di essere corpuscoli, sono delle informazioni, sono energia. Quindi noi le immagini che vediamo all'esterno, fondamentalmente, non fanno altro che riflettere qualcosa che abbiamo dentro osservarci, conoscerci vuol dire invece di guardare una forma dove noi siamo qua e gli altri sono fuori di noi e questo è anche l'aspetto dell'integrazione dell'individuo poter guardare che il mondo in cui viviamo lo spazio in cui operiamo e il tempo che passiamo in questo spazio parla sempre di noi ci riguarda sempre direttamente in psicologia questa cosa la chiamano praticamente ombra cioè, Jung ad esempio spiegava che l'essere umano ha un'ombra, animus e anima, non lo chiamavo, comunque divideva questo aspetto interiore con l'aspetto esteriore, se tu guardi non esiste luce se non c'è l'ombra, come abbiamo visto non esiste giorno senza notte e quindi l'essere umano ha la stessa funzionalità, quindi all'esterno spesso noi le cose che non ci piacciono, ma c'è una legge che si chiama legge degli specchi, ognuno può andare su internet e la trova, sono sette paragrafi di questa legge che spiega bene quello che alla fine hai chiesto. E noi quando ci guardiamo all'esterno, se guardiamo le cose che ci piacciono, siamo sempre noi che fondamentalmente dentro di noi abbiamo piacere che le cose si manifestano in quel modo, le persone sono in quel modo perché otteniamo quello che a noi ci piace. Quando invece vediamo delle cose che non ci piacciono, che rifiutiamo e giudichiamo, sono cose di noi in ombra che non vediamo, ma il mondo esterno ce le mostra in modo molto chiaro. Questo già questo, se uno lo applica, avrebbe modo di... ma il problema è che noi facciamo fatica ad accettare di essere delle cose che abbiamo sempre giudicato, chiaro? che abbiamo sempre odiato, che abbiamo sempre rifiutato, mentre l'essere umano, come abbiamo visto, potenzialmente può essere tutto. Quindi in noi sicuramente poi ci sono vari gradi eh, di consapevolezza, ci sono dei processi che noi chiamiamo anche ferite emozionali, che vanno a costituire il carattere dell'individuo, quindi questa conoscenza ti porta a spaziare su un aspetto per poter dare la possibilità a chi la diciamo in camera di praticarla e poter avere la possibilità di togliere tutta una serie di contrapposizioni che l'essere umano vive dentro se stesso perché abbiamo detto che il mondo è in guerra perché l'individuo è in guerra dentro se stesso quindi poter armonizzare il mondo che vediamo e volerlo desiderarlo in modo diverso dovrebbe una volta che tu hai essa conoscenza per forza di cose toggi togli, toggi togli, vai a vedere che se non cambi tu il mondo non cambierà mai allora uno dice eh, ma quando, aspetta, quando ci vuole perché cambiano, per cambiano 7 miliardi di persone? E eh, io gli rispondo e inizia a cambiare tu, lascia perdere gli altri. Questo vuol dire amarsi, amarsi vuol dire pensare a se stesso, ma vi ripeto, non creando una separazione tra il mondo esterno e la famiglia, c'è cioè, cioè, il fatto che io posso cambiare consapevolezza, devo accettare che mia sorella, mio fratello, mia mamma abbiano ancora delle caratteristiche e della mentalità, ma... La mia compassione, la mia grandezza è proprio di contenere il punto di vista di mia mamma, di mia sorella, senza andarla a giudicare e rispettare che loro hanno quel tipo di mentalità. Questo solo mi darà la possibilità di essere rispettato nel mio punto di vista e nel mio modo di essere. Chiaro? Noi vorremmo rispetto dagli altri, ma se non rispettiamo noi stessi non riceveremo rispetto.
0: Quindi il rispetto per se stessi, come diceva Hermes, è il primo gradino poi per rispettare gli altri e, e per avere poi di rimando anche una forma di rispetto dagli altri. Mi è difficile poter eh, commentare eh, queste parole, se non delucidarvi forse alcuni punti. Dico che mi è difficile perché, mh, per la mia esperienza, mi rendo conto che eh, è, è difficile cominciare a. è difficile poi più che cominciare a rimanere costanti nel poter rispettare se stessi. Ed è eh, qualcosa di molto importante secondo me, perché rispettare se stessi può voler dire anche quando hai scorto, determinati atteggiamenti, determinate abitudini, determinate maschere, evitare di indossarle, perché l'indossarle comporta prima di tutto un danno a te stesso e che ogni volta che noi eh, per ottenere qualcosa, recitiamo un ruolo di cui eh, spesso non siamo consapevoli però eh, rinneghiamo noi stessi, rinneghiamo quella parte, rinnego quella mia parte autentica per assumere invece la maschera eh, di facciata che mi viene richiesta in uno status quo e spesso eh, di questo non ci si accorge, quindi già è un primo passo cominciare ad individuare tutte le volte in in cui lo si fa e in cui quindi non si è autentici per ritornare al tema. E in questo do un'altra risposta, quindi come vedi Manuel, di risposte te ne ho date diverse nel corso della trasmissione, spero siano state soddisfacenti perché mh, magari l'impatto di chi ci ascolta, soprattutto la, la, se è la prima volta, eh, può essere diverso da, da come mi immagino di, di spiegarmi io e, mh, la spiritualità può essere proprio... Mh, Una forma di autenticità e quindi uno che riesce ad essere autentico o o in quei quei momenti in cui riesco ad esserlo sono spirituale e sono più spirituale eh, che non magari facendo tanti discorsi intellettuali nei quali invece non essendo autentico ma conformandomi magari ad una maschera eh, o ad un ruolo eh, spirituale non lo sono affatto ma sono mediamente materialista perché questa... Questo mio conformismo lo faccio e lo attuo unicamente poi per una funzione di sopravvivenza consapevole o meno eh, in un sistema che necessita questo. Quindi, secondo me sono stati dati degli spunti che possono essere utili nel corso della trasmissione. In particolare, questo ultimo brano che abbiamo ascoltato in cui Hermes parla, oltre che dell'aspetto di accettare nella propria realtà, anche accettare di essere schiavi se si vuole liberarsi e quindi accettare di essere in ombra se si vuole in qualche modo poter avere accesso ad una qualche luce, anche un possibile modo diverso di vedere il nostro modo di rapportarci con gli altri eh, che sono uno specchio di noi stessi. Per chi volesse riascoltare questa trasmissione lo potrà fare eh, mercoledì eh, prossimo, ovvero il 15 di luglio dalle 15.20 alle 16 e 50 e chi invece volesse scriverci via email può farlo a info chiocciola 6 altrove.it ripeto info chiocciola 6 altrove.it o chiamarci allo 049 99 03 93 4 049 99 03 93 4 vi auguro un buon proseguimento di trasmissioni su Radio Cooperativa noi eh, ci sentiremo nuovamente in diretta venerdì prossimo, quindi il 22 di luglio e buone ferie chi le dovesse fare o buon, eh, buone esperienze a tutti voi e grazie per il vostro ascolto. Dedico ad Ivan, in questi ultimi eh, minuti, una citazione dal Roseto, ringraziandolo sempre per la sua sensibilità. Unico nel suo essere, l'uomo può essere bestia un momento tenero infante un altro. La precarietà in cui oscilla è il prezzo che paga per essere qui, nella vita.